0: Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Serendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui nous allons parcourir différents films Disney et en ressortir les vraies leçons et morales philosophiques qui se cachent derrière. C'est parti pour ce huit épisode Bonjour à tous et bienvenue dans ce huit e épisode, j'espère que vous allez tous bien. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de créer un épisode au sujet des films Disney, sans trop savoir comment le faire, sous quel angle et tout. Puis je me suis dit que ce serait bien de reprendre tout simplement certains films les uns après les autres et d'analyser le message qu'il y a derrière, le message symbolique, philosophique. Les films Disney se basent forcément sur quelque chose, déjà le plus souvent sur un vieux conte comme c'est le cas pour Peter Pan ou encore La Petite Sirène, mais parfois ces mêmes contes peuvent se baser sur d'autres histoires et donc remonter parfois très loin à des vieux philosophes ou encore à de la mythologie. Et vous l'avez peut-être remarqué au travers de mes épisodes, si vous me suivez depuis un petit moment, mais j'adore faire converger plusieurs idées, c'est-à-dire partir du point A et du point, euh, je sais pas, euh, le point E. En l'occurrence, ce qui relie le point A et le point E, ben, c'est qu'il y a B, C, D entre eux. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire et où je veux en venir, mais c'est de dire que ben, deux idées peut-être éloignées au premier abord ont forcément des points communs qui relient entre eux Euh, relie à la fin aussi ces deux idées éloignées c'est rechercher des points communs sortir du cadre, je trouve que c'est une méthode qui développe beaucoup la créativité Enfin bon, du coup, en partant de cette technique, disons, j'ai commencé par vous demander sur Instagram et Youtube, à travers un sondage, quels sont vos films Disney préférés, histoire que je prenne les films qui sont les plus appréciés et qui vous intéressent le plus, pour justement faire mes recherches dessus. J'ai donc fini par sélectionner le top 3 des films parmi tous ceux que vous avez listés, donc j'ai choisi ceux qui ont été cités le plus de fois et que j'ai analysé. Il s'agit de La Belle et la Bête, Le Roi Lion et Aladdin. Je voulais en faire plus, vraiment de base je partais sur 10 films, euh, puis après je suis descendue à 5, et même comme ça je me suis rendue compte que ça prenait énormément de temps. Du coup je verrai si cet épisode marche bien et que je vois que vous l'appréciez, alors peut-être que j'en ferai un autre avec les 3 films suivants. Du coup aussi, avant de commencer, euh, je me suis appuyée sur diverses sources pour, euh, pour réaliser ce, cet épisode, non seulement sur mes propres analyses, hein, j'ai aussi mené mes propres recherches, j'ai fait mes propres liens, euh, qui parfois n'existent pas réellement, et c'est moi qui les ai, euh, qui ai déduit ces liens. Après, euh, je me suis quand même appuyée sur des ouvrages, sur des œuvres, que euh, je vous listerai tout en barre de description si jamais ça vous intéresse. Donc après tout ce blabla, <rire> attaquons enfin l'épisode J'imagine que vous connaissez tous l'histoire de la Belle et la Bête. Que ce soit au travers du film d'animation Disney ou bien d'une de ses nombreuses adaptations plus ou moins modernes, on retrouve une jeune femme nommée Belle qui, pour sauver son père condamné à mort pour avoir volé une rose, se sacrifie en se livrant au monstre qu'on surnomme la Bête. Mais la Bête décide d'épargner la Belle, de lui laisser la vie sauve, mais par contre la maintient prisonnière dans son château. Et c'est en apprenant à vivre et à découvrir la bête que Belle se rend compte que c'est pas un monstre, qu'il est même attachant et possède de nombreuses qualités qui la feront tomber amoureuse. Ce dessin animé est souvent moqué gentiment pour le fameux syndrome de Stockholm c'est-à-dire la création d'un lien d'attachement d'empathie, de compréhension voire parfois d'amour entre une victime et son agresseur qui se développe de manière inconsciente et involontaire à force d'être enfermée avec une seule personne. Donc beaucoup diront que la belle tombe amoureuse de la bête justement parce que c'est un syndrome de Stockholm, mais évidemment la morale, les leçons et les pépites philosophiques ne s'arrêtent absolument pas à ça. Cette belle histoire se retrouve dans la mythologie, en Rome antique plus précisément, Apulé écrit entre 160 et 180 après Jésus-Christ, un roman appelé les métamorphoses, parfois aussi appelées l'âne d'or. Dans ce roman, on retrouve à un moment l'histoire de Cupidon et Psyché, Cupidon étant le nom utilisé en Rome antique et Eros le nom en grec. Psyché, c'est une princesse humaine, donc mortelle, d'une très grande beauté, à tel point qu'elle éveille la jalousie d'Aphrodite, la déesse de l'amour, qui est aussi appelée Vénus, à laquelle on la compare constamment. Psyché a aussi deux sœurs aînées, d'une grande beauté également, mais même comme ça, Psyché reste la plus belle de toutes. Mais malgré sa beauté, contrairement à ses sœurs, elle ne trouve pas d'époux. Les foules, les hommes se contentent de venir la contempler comme si c'était une œuvre d'art et la vénèrent comme une déesse, au point d'oublier de célébrer Aphrodite. Et c'est pour ça que cette dernière est très agacée. Du coup, jalouse de cette rivale, elle ordonne à son fils... Héros, ou Cupidon comme vous préférez, de la rendre amoureuse du mortel le plus méprisable qui soit. Alors qu'Héros s'apprête à remplir sa mission et qu'il se prépare à tirer une flèche, il va tomber lui-même amoureux de Psyché en se blessant avec la pointe de l'une de ses flèches. Pendant ce temps, le père de Psyché, qui est complètement désespéré de voir sa fille toujours célibataire, supplie Apollon, le dieu du soleil et des arts, de permettre à Psyché de se marier. Apollon lui fait alors une prophétie, Psyché devra être abandonnée sur un rocher au sommet d'une colline où viendra la chercher son futur époux qui n'est autre qu'un horrible monstre. Alors résigné, le père de Psyché exécute les ordres divins et abandonne sa fille à son destin plutôt funeste. Mais contre toute attente, Zéphyr, le doux vent de l'ouest, emporte la jeune femme jusqu'à une belle vallée et il la dépose délicatement dans l'herbe près d'un magnifique palais. Psyché s'en approche et entre dans le palais et y découvre un savoureux festin qui l'attend. Une voix désincarnée lui annonce, sortie de nulle part, que ce lieu, c'est sa demeure maintenant. Puis elle est préparée, lavée, habillée par des personnages invisibles dont elle entend seulement les voix. Elle mange l'énorme festin qu'on lui a préparé et elle s'endort ensuite dans une chambre somptueuse. Je pense que jusque-là, on peut clairement voir une grande ressemblance avec la Belle et la Bête. Puis plus tard, dans la nuit, son mystérieux époux, qui n'est d'autre que la rejoint dans le noir, lui demandant de ne jamais chercher à connaître son identité qui restera cachée par l'obscurité de la chambre. Toutes les nuits, il lui rend visite, puis la quitte juste avant l'aurore. La jeune femme apprécie de plus en plus les moments passés avec cet homme inconnu. Rien ne manque au bonheur de psyché, si ce n'est de connaître le visage et le nom de cet amant nocturne. Et bien sûr, de revoir sa famille qui lui manque terriblement. Comme elle est triste et qu'elle se sent seule, Eros lui laisse alors inviter ses deux sœurs. Les deux sœurs de Psyché viennent donc dans le palais et, jalouses comme elles sont, rappellent à leur sœur la prophétie d'Apollon sur le fait qu'elle était censée épouser un monstre répugnant. Évidemment, Psyché devient un peu inquiète et la nuit, alors qu'elle dort à côté de son amant, elle se lève pour allumer une bougie et l'approcher Héros. Elle découvre alors le jeune homme le plus beau qu'elle ait jamais vu. Elle le trouve tellement beau qu'elle en tremble et une goutte de cire brûlante tombe sur l'épaule du jeune homme qui se réveille aussitôt et s'enfuit. Psyché parcourt la terre à la recherche de son aimé. Elle va même jusqu'au palais de Vénus où elle n'est pourtant pas du tout la bienvenue. Elle doit d'ailleurs passer plusieurs tâches et épreuves dont l'une d'elles la fait tomber dans un sommeil profond qui a l'apparence de la mort. Héros entend ce qui lui est arrivé et se rend de suite à son chevet, la ranime doucement avec l'une de ses flèches et ils purent continuer à vivre leur amour publiquement cette fois-ci. Il y a, vous l'aurez remarqué, euh, des similitudes assez frappantes avec l'histoire de la Belle et la Bête. Le scénario du film Disney et le mythe de Héros et Psyché ont un tabou commun si on peut dire ça comme ça, c'est celui de l'apparence. Cette histoire veut vraiment dire « Ne me regarde pas, ne t'arrête pas à la surface des choses ». Eros ne veut pas que Psyché l'aime uniquement pour sa beauté et la bête ne veut pas que Belle s'arrête à sa laideur. Dans le côté plus mystique, plus spirituel dans ce film, la rose est le symbole principal. Et dans certaines traditions, notamment dans l'ordre de la rose croix, qui est une organisation ésotérique ouverte à tous, de toute nationalité, religion, euh, etc. Euh, apparemment, il y avait même eu des personnes assez connues qui en ont fait partie, comme euh, Edith Piaf, euh, le philosophe Descartes, euh, le musicien Debussy, etc. Bon, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je connais pas très bien cet ordre, mais pour eux, dans leur tradition la rose alchimique est le symbole mêlé de la connaissance et de l'amour. Symbole auquel accédera Belle, justement. Vous vous souvenez sans doute du moment où où Belle découvre la rose dans l'aile du château qui lui avait été défendue par la bête. Ce moment-là arrive juste au moment où l'amour et la connaissance vont se mêler. Juste avant que Belle s'enfuit du château parce que la bête lui crie dessus et que finalement, la bête sort la sauver des loups et que Belle revient au château alors qu'elle pouvait tout à fait s'enfuir. C'est justement à ce moment-là qu'il y a cette connaissance. Belle commence à comprendre et reconnaît la bête, ce qu'elle est au fond d'elle-même, et reconnaît aussi son attachement et son amour pour la bête et c'est les deux qui se mêlent ensemble et euh, qui représentent finalement ce symbole de la rose. Je dois évidemment aussi mentionner Carl Jung et sa vision. Ce psychiatre affirme qu'on ne peut progresser vers son âme que si on accepte de regarder son côté sombre, ses peurs refoulées, ses défauts, ses traumatismes. C'est en faisant la paix avec ses côtés sombres que la bête aller vers sa propre lumière, celle que Belle fait ressortir justement chez la bête. Mais on retrouve un autre thème très important dans ce Disney, c'est l'effet Pygmalion. En psychologie, ou dans le développement personnel d'ailleurs, l'effet Pygmalion parle de l'influence que peut avoir une ou plusieurs personnes extérieures sur le développement d'une autre personne. Par exemple, si un professeur encourage l'un de ses élèves en lui disant très souvent qu'il est doué en dessin, et bien ça va provoquer une amélioration des performances performance et une plus grande confiance chez cet élève. D'ailleurs, l'effet Pygmalion vient également de l'Antiquité. D'après la légende, Pygmalion est un sculpteur de l'Antiquité grecque qui sculpte une statue d'ivoire représentant une femme tellement belle et réaliste qu'il va en tomber amoureux. Il y croit tellement que la statue finit par s'éveiller à la vie. Et je trouve justement que la bête passe par deux effets de ce genre. D'une part, d'une manière très physique, finalement, parce que l'enchanteresse du début qui lui tendait la rose, le transforme en monstre pour montrer à quel point son cœur est laid. C'est comme si au final, elle lui avait tellement répété que c'était un monstre sans cœur que finalement, au travers de ce sort, il a réellement commencé à le croire et à se voir ainsi. Si on enlève l'enchanteresse, euh, et ce côté magique, c'est typiquement quelqu'un qui répète à une autre personne « t'es un monstre, t'es un monstre, t'es un monstre euh, », cette personne va finir par se voir comme ça. C'est aussi pour ça que la bête est aussi désagréable, parce qu'elle est persuadée qu'elle est comme ça de toutes ses forces. Pour elle, c'est un monstre. Mais lorsque Belle entre dans sa vie et qu'elle commence à lui trouver des qualités et à lui montrer qu'il peut être doux et gentil, alors il y a cet effet qui se met en place et il finit par se persuader que, finalement, il est peut-être une bonne personne au fond. Persuader quelqu'un, mais en le faisant de façon sincère, peut donc avoir un grand impact sur son évolution et comportement. Enfin, je parlerai également de l'amour dans ce film. La belle et la bête étant au final un film d'amour, il y a aussi beaucoup d'éléments à ce sujet qu'on peut creuser. Est-ce qu'on peut réellement aimer une bête Parce que, soyons honnêtes, Nous sommes tous sensibles à la beauté du corps. Alors, Disney nous pousse justement à réfléchir à ça. Est-ce que l'apparence physique nous donne accès à la réalité des choses ou est-ce qu'elle est là uniquement pour déformer et masquer l'essentiel Belle, elle va bien rejeter les avances de Gaston, qui est pourtant l'homme le plus beau et le plus convoité du village, mais par contre, elle va tomber amoureuse petit à petit euh, d'une bête à l'apparence monstrueuse. Donc, Euh, c'est pas hyper logique vu comme ça, vu de façon euh, physique. Et il y a plusieurs liens qui sont à mener notamment avec la vision du philosophe Platon. L'une des œuvres écrites par Platon intitulée Le banquet met en scène plusieurs personnages censés donner chacun à leur tour leur vision de l'amour. Et on y présente d'autre part deux personnages à l'allure physique complètement opposée. Le premier, Alcibiade, est d'une beauté exceptionnelle, disons comme Gaston. Et le second, qui se nomme Socrate, est très laid, exactement comme la bête. Mais même si, physiquement, Socrate est le plus laid de tous, son âme, elle, elle est vraiment très belle. Alors oui, vous me direz, mais la bête était loin d'avoir une belle âme. Oui, mais en tombant amoureux de Belle, son âme a aussi évolué. Elle est devenue moins égoïste plus patiente, plus attentionnée, plus ouverte. Parce que c'est ce que l'amour provoque, au final. Quand on aime quelqu'un, on s'améliore presque instantanément. On s'améliore pour, d'une part, plaire à cette personne, mais aussi parce que l'amour que l'on ressent et que cette personne nous témoigne euh, nous donne envie de devenir une meilleure personne. Alcibiade aimerait partager sa beauté physique avec l'âme de Socrate, mais ce dernier va refuser parce que, pour lui, ce serait comme échanger de l'or contre du cuivre. La beauté du corps est relative, Elle est éphémère, c'est comme le cuivre, c'est un métal non précieux, alors que l'or garde sa valeur dans le temps. La beauté de l'âme de Socrate, et donc de la bête, est inaltérable, c'est de l'or. Pour Platon, il ne faut donc pas se fier aux apparences qui ne sont que l'ombre des choses. Continuons avec le roi lion. Le film Roi Lion, sorti en 1994, raconte l'histoire d'un lionceau, Simba, qui est exilé de son royaume après avoir été accusé à tort d'être responsable de la mort de son père, Mufasa. Sur son chemin, il va tomber sur un suricate et un facochère nommé Timon et Pumba, qui l'accompagneront dans son voyage, mais aussi dans son évolution d'enfant à adulte. Simba décidera finalement de reprendre ce qui lui revient de droit, le royaume de son père, à qui il doit succéder. La morale la plus connue de ce dessin animé est la leçon sur le passé. J'aime particulièrement la phrase que Rafiki lui dit euh, à Simba « Le passé, c'est douloureux, mais à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. » Évidemment, voir son père décédé et entendre dire par son propre oncle, Scar, que c'est de sa faute, pour un enfant et déjà même pour un adulte, c'est terrible. C'est pour ça que Simba fuit sa maison. Il fuit son passé, euh, il le nie en bloc entièrement. Il agit exactement comme un enfant, qu'il est encore <rire> évidemment, mais il agit comme un enfant qui ne veut pas voir le problème ni se confronter à ce douloureux événement. Quand Simba est sauvé par Timon et Pumba, qui le voient au plus bas, ils lui apprennent le mantra Akuna Matata qui veut dire pas de soucis. Ils vont lui montrer les petits plaisirs de la vie. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu en philosophie, c'est typiquement la vision du stoïcisme. En gros, c'est comme garder un thermostat permanent. C'est-à-dire, malgré les hauts et les bas, on garde notre sang-froid. On garde une attitude calme et sereine. On ne se laisse pas emporter par les vagues. Le stoïcisme, c'est vraiment l'idée qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle et qu'il faut l'accepter. Il faut lâcher prise. Il faut accepter toute situation comme elle vient. Il ne s'agit pas de nier la tristesse ou de nier la colère, mais plutôt d'accepter cet état, plutôt que de se faire du souci constamment. Donc ici... Pour Simba, ressasser la mort de son père Mufasa ne sert à rien. C'est du passé et il ne peut rien y changer. Le symbole de cette philosophie est aussi typiquement l'oasis où vivront Simba, Timon et Pomba. En plein désert, ils vont trouver un petit paradis où ils pourront vivre sans souci. C'est comme je disais le symbole de cette pensée. Le passé C'est passé, on ne peut plus rien y faire, à part en tirer des leçons, et le futur n'est pas encore là. Donc s'inquiéter tous les jours pour son avenir ne nous laissera jamais vivre sereinement notre présent, ce présent si précieux qui passe à toute vitesse. Par contre, et c'est là où la leçon du stoïcisme ne doit pas aller trop loin, c'est que cette petite parenthèse enchantée qui permet à Simba de reprendre goût à la vie et de reprendre des forces et qui est très importante pour son moral, elle ne doit pas durer trop longtemps. Vivre dans la marginalité, éloignée de toute responsabilité, euh, sans ligne droite à suivre, c'est pas vraiment donner du sens à notre vie. On n'est pas fait juste pour vivre une vie paradisiaque sans but précis. Enfin, on peut, mais est-ce qu'on serait vraiment épanoui à la fin Est-ce qu'on aurait la sensation d'avoir accompli quelque chose, d'avoir participer à un tout, je suis pas certaine. On fait tous partie de ce fameux cycle de la vie, qui est d'ailleurs chanté en tout début de film. Spirituellement parlant, si on part du principe qu'on a tous un rôle à jouer, le temps que l'on est sur Terre et qu'on a tous une sorte de mission à accomplir, alors le retour du passé de Simba prend tout son sens. Quand il va recroiser à nouveau le chemin de Nala son ami d'enfance, puis Rafiki, qui lui parle de la place qu'il doit prendre en tant que roi, et enfin l'apparition de son père, qui lui dit « Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Regarde en toi, Simba, tu vaux mieux que ce que tu es devenu. Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie. » Donc, malgré la douleur du passé et la peur de Simba, il se rend compte qu'il fuyait par peur d'affronter le passé, par peur de l'accepter entièrement et qu'il peut encore faire quelque chose de bien reprendre sa place auprès des siens pas seulement en tant que roi mais comme membre d'un cycle qui correspond à sa famille et à la terre des lions et il connaît son rôle celui de protéger à son tour ce fameux cycle de la vie finalement il est important de se rendre compte que nous sommes et nous existons aussi au travers de notre entourage de notre personnalité de notre passé de notre enfance nous sommes ce que nous sommes au travers de nos erreurs en les acceptant, en acceptant les leçons qu'elles nous ont apprises. On a notre place à l'intérieur de ce tout, de cette grande chaîne. Chacun a sa place propre. Mais on n'est pas juste une partie, on est un tout, on est un tout complet, un membre entier qui fait fonctionner le tout et qui le fait évoluer. Ce film nous apprend que même le petit lionceau est important. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que c'est censé devenir le nouveau roi. Oui, bien sûr, mais chaque petit élément a son importance, comme... Zazu à son importance, comme Nala à son importance, comme Rafiki à son importance, chacun va amener une pierre à l'édifice qui va maintenir euh, ce cycle de la vie. Je ne sais pas si vous le saviez, mais euh, le roi Lion est inspiré de la pièce Hamlet de Shakespeare. Si vous ne connaissez pas Hamlet, je vais vous résumer euh, l'œuvre en quelques mots. Le père de Hamlet est le roi du Danemark. Malheureusement, il décède. Et c'est à ce moment-là que Claudius, le frère du roi défunt, est donc l'oncle de Hamlet, profite de la situation pour devenir le nouveau roi du Danemark et épouser la veuve de son frère. Mais un jour, le spectre du premier roi apparaît à Hamlet, son fils, et il lui dit qu'il a été assassiné par Claudius, son oncle. Hamlet doit donc venger son père et reprendre la place qui lui revient de droit. Vous avez clairement pu remarquer les ressemblances entre cette œuvre et le roi lion. D'ailleurs, si vous vous souvenez, Scar tient un crâne dans une des scènes du film Roi Lion, en référence à celle du crâne du bouffon Yorick dans Hamlet. Et du coup, il y a toute cette réflexion qui se pose être ou ne pas être roi. Reprendre sa place dans le cercle de la vie ou choisir la facilité et continuer à ne se soucier de rien à Kunamatata. Mais dans ce Disney, il y a aussi des références judéo-chrétiennes. Déjà avec le baptême de Simba où on voit Rafiki oindre le front du jeune lion. Et puis, lorsque Simba est présenté au peuple depuis le grand rocher, il est éclairé euh, d'un rayon de soleil comme s'il était l'élu. Et son exil nous évoque également celui de Moïse, qui, je le rappelle, avait aussi été condamné à s'enfuir parce qu'il était accusé d'un meurtre. Et lui aussi verra une apparition dans un buisson lui rappeler son devoir. Exactement comme Hamlet, exactement comme Simba, avec l'apparition de leur père respectif. Le roi Lion vient nous transmettre, par son histoire, le passage à l'âge adulte. Il va nous parler des sentiments d'abandon, de trahison, de solitude ressentis tout au long de la vie, lors de la construction de soi entre l'enfance et l'âge adulte. Et ça, c'est quelque chose de très clair. Chez Disney, le passage à l'âge adulte ne comporte pas que des bons moments. Les films Disney parlent de ce jour dans notre vie où on doit se prendre en main. C'est pour ça qu'à un moment ou un autre, les personnages principaux n'ont plus de parents. Soit ils décèdent, soit ils en sont séparés d'une façon ou d'une autre. Mais c'est uniquement comme ça qu'ils peuvent grandir et devenir responsables. Les enfants et adolescents doivent admettre et dépasser leurs angoisses. C'est pas en cachant la vérité ou le mal qu'on donne aux enfants les armes pour affronter la vie. Si on veut catégoriser ça de façon très facile, dans la vraie vie comme dans les Disney, il y a des méchants et des gentils. Dans Le Roi Lion, ce qui est le plus choquant, c'est le fait que l'on ait le temps de s'attacher au père de Simba euh, durant une bonne partie du film et qu'ensuite on le voit mourir. On y fait vraiment l'expérience du deuil et on y apprend le sens, la direction de l'existence. Le fils devra remplacer le père. Dans la psychanalyse et donc à travers les yeux de Carl Jung ou encore de Sigmund Freud, on peut parler du complexe d'Œdipe et euh, en faire un lien avec la tragédie de Sophocle, Oedipe roi. Bon, c'est un peu détourné parce que Simba ne tue pas son père pour épouser sa mère, mais il convoite quand même dans ses rêves de prendre la place de son père un jour et de devenir roi. C'est ce que montre bien la chanson Je voudrais déjà être roi. Mais avant ça, il faut déjà se connaître soi-même, savoir qui on est profondément au fond de nous, avant de vouloir prendre la place de quelqu'un d'autre. D'ailleurs Rafiki le dit très bien à un moment à Simba, dis-moi plutôt qui tu es. Et ça, ça fait justement référence à l'un des préceptes les plus connus gravé sur le temple de Delphes où Oedipe est allé consulter l'oracle. Pour ceux qui ne voient pas euh, qui sait, Oedipe c'est un personnage de la mythologie grecque. Oedipe, il connaît un destin tragique. Il va tuer son père sans le savoir et par la suite, épouser sa propre mère aussi sans le savoir. Et dans son chemin, il va justement consulter un homme qui est l'oracle de Delphes et sur le fronton du temple où ce dernier se trouve, il y a inscrit « connais-toi toi-même ». C'est en se connaissant en cherchant en lui-même que l'homme peut trouver la sagesse. Socrate, qui reprend ensuite cette maxime, pose deux questions existentielles. Pour y trouver quoi et par quels moyens Donc pour Socrate, chacun dispose du savoir en lui-même. Il suffit de se les rappeler. La sagesse consiste à apprendre à se ressouvenir de ce que l'on sait déjà, instinctivement, au fond de nous. Et comment on le fait Par quels moyens ben, Socrate estime que c'est un dialogue entre l'âme elle-même ou bien entre l'élève et son maître. Au final, c'est un peu ce qui se passe dans le film Roi Lion entre Rafiki et Simba. C'est en discutant avec lui et Nala qu'il se rend compte de qui il est vraiment et que fuir ne sert à rien. Pour Socrate, une vie sans examen euh, ne vaut d'être vécue. Donc une vie sans questionnement sur soi ou sans questionnement sur le monde qui nous entoure ne sert à rien. Au final, Simba, au travers de son cheminement philosophique, à travers euh, le complexe d'Oedipe, le stoïcisme et les questionnements de Socrate, finira par comprendre qui il est réellement et comprendre sa place dans le cycle éternel de la vie. Enfin, passons au dernier film qui sera abordé dans cet épisode, Aladdin. Pour commencer, parlons déjà de l'origine de ce film. À la base, il faut savoir que Aladdin est un conte nommé Aladdin ou la lampe merveilleuse. C'est un conte souvent associé au recueil des mille et une nuits, même s'il est en réalité orphelin de toute œuvre et qu'il est plutôt un conte à lui tout seul. Quoi qu'il en soit, voilà, il a été associé au recueil euh, des mille et une nuits à partir du XVIIIe siècle, notamment avec la traduction française qui l'augmente de plusieurs autres contes. Dans la version originale du conte, Aladdin demandait à un génie d'exaucer ses vœux afin d'épouser une princesse appelée Badrul boudour Pour ça, il fallait commencer par plaire à son père, le sultan, en répondant à ses désirs de luxe inouï. Sinon, dans ce Disney, l'un des symboles les plus importants est bien entendu la lampe magique. Dans cette lampe magique, il y a un génie capable d'exaucer les vœux de la personne qui frottera la lampe. Dans le testament de Salomon, on y explique que Salomon enferme les esprits qui lui désobéissent dans des bouteilles ou des coffres qu'il jette ensuite dans la mer. Ici, c'est pour enfermer un esprit méchant, évidemment, des démons. Euh, Ce n'est pas dans l'optique d'utiliser l'esprit plus tard, mais plutôt pour l'empêcher de nuire. Typiquement, il y avait un moment... où un démon euh, du vent harcelait la terre d'Arabie et qui a été capturé dans une bouteille de vin vide puis jeté à la mer. Ici, ouvrir une bouteille ou un coffre pareil reviendrait à ouvrir une boîte de Pandore. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans la mythologie grecque, Prométhée qui vola le feu aux dieux pour le donner aux hommes, eh ben, euh, a été euh, puni par Zeus qui ordonna de créer une femme faite de terre et d'eau. Et cette femme reçut des dieux de nombreux dons, beauté, flatterie, amabilité, adresse, grâce, intelligence, mais aussi l'art de la tromperie et de la séduction. Et ils lui donnèrent euh, le nom de Pandore, qui en grec signifie « doté de tous les dons ». Et pour faire très court, le jour de son mariage, on remit à Pandore une jarre dans laquelle se trouvaient tous les maux de l'humanité. Évidemment, on lui dit de ne pas ouvrir la boîte, Sacré cadeau de mariage, hein, vous me direz. Mais poussée par la curiosité, elle va pas respecter la condition, évidemment, et elle va ouvrir la boîte. Dans cette fameuse boîte, il y avait notamment la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil, ainsi qu'un petit point un peu positif, l'espérance. Donc quand on dit ouvrir la boîte de Pandore, ça veut dire causer une catastrophe, on peut dire. Et du coup, je fais quand même un lien justement avec cette fameuse boîte de Pandore et la lampe du génie. Au final, avoir un génie qui exauce tous nos voeux, c'est bien, mais est-ce que ça n'éveillerait pas en nous ces fameux mots de l'humanité que l'on retrouve dans la boîte de Pandore L'orgueil, euh, le vice, la tromperie. Surtout si la lampe est utilisée par une personne comme Jafar, typiquement, qui veut s'en servir pour être le plus puissant du monde entier, euh, quitte à faire du mal aux gens autour de lui. Jaffar pourrait typiquement causer la famine, la misère, la maladie ou la guerre simplement à travers ses vœux au génie. Donc une lampe pareille, quand elle tombe dans les mains de personnes mal intentionnées, peut carrément se transformer en bois de Pandore. On retrouve aussi une histoire intitulée « L'esprit dans la bouteille » dans un conte de Grimm. Je vous le mettrai en barre de description si jamais euh, il vous intéresse. Le film Aladdin se rapproche aussi beaucoup de la philosophie de Montaigne. Pour ce philosophe, rien ne nous sépare du bonheur à part nous-mêmes. C'est-à-dire que le bonheur, pour lui... Euh, se trouve en nous-mêmes et non dans la possession de biens matériels. Et dans Aladdin, lorsqu'il fait le vœu de devenir le prince Ali parce qu'il est tombé amoureux de la princesse Jasmine et qu'il pense qu'elle ne peut pas l'aimer en retour s'il n'est que Aladdin, et ben à la fin du film on voit qu'il était déjà aimé de Jasmine et il n'avait en tout cas pas besoin du génie ni de toutes ses richesses. C'est au moment où on réalise qu'on a besoin de rien pour être heureux, que ce qu'on a déjà, qu'on peut réellement le devenir. Et puis au contraire, Jafar représente bien l'homme qui est enchaîné à ses désirs, et qui, est, et qui finit enchaîné dans la lampe bien malheureux. On le voit bien, Jafar même quand il devient sultan, qui est déjà en soi un énorme titre, hein, ben ça ne lui suffit pas, et il demande à être un génie. Jafar incarne cette, euh, cette spirale, ces comportements presque compulsifs des personnes qui vivent simplement dans, dans leur projet, dans la projection de leurs désirs, sans se soucier de l'instant présent, pensant que ça les rendra plus heureux. Mais au final, ils ne courent qu'après le bonheur, sans jamais l'atteindre, parce qu'ils ne se posent jamais pour apprécier ce qu'ils ont déjà. Donc quand Jaffar termine enfermé dans la lampe, c'est une métaphore qui vient représenter cette façon de se projeter dans le futur, et cette envie d'obtenir toujours plus, obtenir des biens matériels, pensant que ça va être la cause de la réalisation de son propre bonheur. On peut aussi citer le philosophe Pascal qui nous enseigne aussi que « Si nous avons tous le désir d'être heureux, on a tous la fâcheuse habitude de rester bloqué sur le passé. » ou alors de nous projeter dans le futur constamment, et nous laissons échapper le seul moment qui nous appartienne réellement, le moment présent. Et comme dit Pascal, et je cite, « Nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. » À la fin du film, Aladdin libère le génie, et donc il est lui-même libéré de tous les souhaits, il est donc plus sultan, et pourtant Jasmine est toujours là, et l'aime toujours. C'est quand Aladdin accepte réellement qui il est, dans le moment présent qu'il peut réellement savourer son bonheur qui est ici et maintenant. Donc aladdin voilà, euh, rejoint Montaigne qui nous indique que la seule chose qui nous coupe de notre bonheur c'est nous-mêmes et le philosophe Pascal qui nous invite à rester bien ancré dans le présent qui est le seul moment pouvant euh, nous rendre réellement heureux et pas nos peurs et nos souvenirs du passé ni nos projections du futur qui ne sont ni là et qui pourront ne jamais être là. Est-ce qu'on veut vraiment être heureux avec une projection de quelque chose qui n'existe pas encore et qui n'existera peut-être jamais Parce que dans la vie on peut, bah je sais pas, tomber malade, avoir un accident et donc perdre cette idée du futur qu'on se faisait est-ce qu'on peut vraiment être heureux en s'accrochant à des souvenirs du passé, à des événements qui se sont passés, qui ne reviendront donc plus, et tomber dans, bah, dans une mélancolie. Le seul moment qui nous rend réellement heureux, c'est le présent. Le présent avec tout ce que l'on a aujourd'hui et maintenant. Nos amis, notre famille, notre couple, c'est les relations, c'est les échanges, les partages, et peut-être aussi bien sûr les biens matériels du moment, mais pas ceux qui sont à venir, vu qu'ils ne sont pas du tout garantis. Si on analyse un peu plus notre héros en détail, Euh, Vous vous souvenez tous de la fameuse phrase « Un diamant d'innocence » qui est répétée durant le film. Cette expression, qui est aussi parfois dite diamant brut, signifie que derrière ses allures ordinaires se cache une bonne nature qui attend l'occasion de briller. En ce sens, Aladdin diffère un petit peu du héros de base, parce que, bah, au départ, Aladdin c'est un voleur. Mais ce qui le sauve un peu, <rire> finalement, c'est le fait qu'il vole par dépit, pour survivre. quoi. C'est un peu comme Robin des Bois qui vole aux riches pour donner aux pauvres, euh, parce qu'il ne supporte pas l'inégalité. Aladdin, c'est un jeune homme qui vit dans la rue et qui pour survivre, développe son ingéniosité et son intelligence. Ce qui fait de lui un héros, c'est bien parce qu'il cherche sa place dans le monde et que l'amour devient à un moment ou un autre le centre de son attention. Pour Aladdin, l'amour est même l'élément central, vu que c'est autour de son amour pour Jasmine que tourne le film et euh, ses demandes au génie. C'est juste à la fin du film qu'il finira par comprendre qu'il doit être honnête avec la femme qu'il aime et qu'il incarnera ce fameux diamant d'innocence. Et c'est bien parce sa valeur et ses actes qu'il démontre qu'il mérite la main de Jasmine et non par sa richesse, sinon elle pourrait avoir n'importe quel autre prince. Un dernier point que je soulignerai euh, avec cette notion de génie, euh, si vous connaissez Hegel, le philosophe allemand, vous saurez certainement que la dialectique du maître et de l'esclave est sa théorie la plus connue. Elle a été développée dans son livre Phénoménologie de l'esprit et il y parle justement de cette notion de maître et d'esclave et euh, de cette lutte entre les deux. Pour faire très court et très simple, au final, le maître devient l'esclave de son esclave, de par son addiction et le fait qu'il obtient tout ce qu'il veut, sans lever le petit doigt, sans travailler, et donc sans évoluer dans ce qu'il fait, alors que l'esclave qui travaille à transformer le monde humain se transforme en quelque sorte lui-même et finit par revendiquer ainsi son autonomie. Le maître finit par devenir l'esclave de son esclave vu que ce dernier peut renverser la domination et c'est en se délivrant de la lampe qu'Aladin, obligé de compter sur ses propres ressources, se transforme lui-même alors que Jafar se trouve esclave à la place du génie. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ce très long épisode. (rire) Je suis certaine qu'on aurait pu ressortir énormément d'autres éléments de ces films et de ces contes. C'est réellement passionnant de se plonger dans euh, ces différentes morales et origines des films Disney et en ressortir des pépites comme ça. J'ai en tout cas adoré faire cet épisode. Si de votre côté ça vous a plu, euh, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker la vidéo parce que si je vois que ça vous plaît, ben je pourrais en refaire un second épisode avec les trois premiers films de la liste. Pour vous dire, euh, les trois prochains films à analyser selon vos préférences seraient Cendrillon, Mulan et Pocahontas. Donc voilà, si vous avez envie que je sorte un autre épisode de ce genre sur ces trois films, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes du podcast sur les plateformes habituelles Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast. Il suffit de taper le nom Esprit Serendipité dans la barre de recherche pour le trouver. Les épisodes sont évidemment disponibles sur YouTube également. N'hésitez pas à suivre la page Instagram qui sera en barre de description. Je ne suis pas très active au niveau publication en ce moment parce que je manque de temps, mais vous avez régulièrement des sondages, des tirages de cartes ou de tarot et des suggestions de lecture si jamais. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et sinon on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt